0: Hola mi gente, les saludo con gusto. Soy el señor Tarántula y sí, ya estamos aquí en este delicioso pastel... ...en nuestra cita puntual para compartirles más flores y cantos. El día de hoy, como todos los sábados, una flor maravillosa. Una flor poética... O como su autor dijera, antipoética. Así es, nos referimos a las zoomorfias y maquinidades. Libro del poeta Membrillo, José Mendoza Lara. Editado por Silla Vacía Editorial y Gitanjafora Morelli Editorial. En una, ya lo saben, bonita, bonita, pero chula de verdad. Edición en pasta dura y cocida a mano. Hecha a mano por un michoacano. Reza el dicho. ...de Hitan Jáfora. Lo primero que tengo que decir de este libro es... ...que fue escrito cuando el poeta Membrillo... ...el famosísimo Tata Mendoza... ...tenía 26 añitos, ¿sí? En esa edad sintió la intempestiva necesidad... ...de plasmar su poesía... La que él llama antipoesía. Y pues ahí lo tienen. El chico que por las tardes se reunía con sus amigos para leer a Heidegger. Se imaginan, oye, leemos poesía así. Pero ¿qué otra cosa hacemos en las tardes? No hay internet, no existe todavía. Ah, leamos a Heidegger y platiquémoslo entre nosotros. Perfecto. <risa> Pues bueno, así es como pasaba este señor, otra hora muchacho, sus tardes con sus compinches y de esta manera es que a los 26 años en una primavera sintió la imperiosa necesidad de escribir poesía, donde lo hizo en un cuadernillo que narraba la vida de Melchor Ocampo. Así es, se puso a escribirlo en los márgenes y... No paró en ese entonces hasta que juntó 80 relatos. Relatos que están escritos en verso libre y relatos que, como él lo dijera, son palabras, imágenes, son conceptos que él mismo los define como algo más antipoético por la obviedad de circunstancias. Le da una licencia, le da un margen más lúdico y se aleja de los cánones. Que como bien decíamos, pues bueno, nada mejor para un chiquillo de esa edad que quería plasmar estos textos. Pero, ¿qué es lo importante de esta situación? Que estos libros solo tuvieron lectores en aquel momento y se quedaron inéditos. ¿Qué tipo de lectores? ¡Ah! ...gente como Octavio Paz... ...como Elena Poniatowska... ...que leyó los 80 textos de un tirón... ...gente como Ramón Martínez Ocaranza, ...nada más y nada menos... Eh, ...obviamente... ...Laurita Espárrago... ...la compañera de... ...El Tata Mendoza... ...claro que también los leyó... ...y pues bueno... ...pasaron y pasaron los años... ...Pepe realizó su vida... ...y posteriormente y por fortuna... ...se los dio a leer... ...a su hija Paulina... La doctora en Antropología Que literalmente los leyó también de un jalón En el famosísimo Café la Lucha de Uruapan Y le dijo, se tienen que publicar Así que gracias a Paulina Y que leyó esos textos 40 años después es que me los compartieron a mí Y definitivamente pues le dije Lo siento, ya los tenemos Y ahora los vamos a publicar Y claro está, él hizo revisiones finales Etcétera, y con toda la timidez Del mundo que se puedan imaginar Una persona hecha y derecha En las artes literarias Y hecha y derecha En las artes editoriales Con mucha pena Con mucha cuestión Que solo él sabrá que era lo que sentía Pues bueno ...permitió, literalmente permitió, que pudiésemos llevar a cabo esta bonita edición... ...que está elaborada entre silla vacía y gitanjáfora, ...por lo tanto, tiene una encuadernación y cosido totalmente a mano. Y bueno, ¿qué tal que dejo de contarles cómo es que se dio este libro? y ahora mejor me permito leerles unos fragmentos les decía que está hecho en textos muy muy breves pero muy potentes y son 80 yo les voy a leer del 40 en adelante y comienza más o menos así Zoomorfias y maquinidades textos 40 a 50 Todos quedaron de verse un día en la otra edad. Habían organizado un día de campo muy ameno. Piojo y los 400 chaneques no asistieron. Será porque ellos nunca se han llevado bien. Arenga y Alcornoque difícilmente se pueden separar. Es que nacieron juntos a un lado del páncreas de un frijol. Palanca y Parangón podrían ser amigos. Palanca movería el planeta y Parangón se encargaría de arrancarle salmos a la imposibilidad. ¿Y tú? ¿Qué podrías hacer tú por mí? Dijo motocicleta a Rana, que a la sazón resultó ser su prima hermana. Justicia, ruido, desesperación, dijo Rana sin pensar. Y se quedaron mirando como si se fueran a separar. Caracol preparaba su equipaje apresuradamente. Había hecho reservación en el Hotel del Mar. Hizo tanta memoria para no olvidar nada que se quedó un momento, ancho y salado, escuchando el océano. Una vez al se murió, pero no pudo soportar la risa de verse metido en tamaño cajón. Zoomorfia tiene los ojos dulces, Maquinidad los tiene al revés. Habían estado leyendo por un agujerito. Concordia y ecuanimidad jugaban a los dados. Concordia tiraba y sacaba flores. Ecuanimidad tiraba y sacaba cantos. El acaso miraba todo aquello desde la maleza. Ternura y gusano azotador tienen cosas en común. De tal manera, cuando se ven, guardan silencio Colón y Mosca se la pasan preguntando y dime tú ¿qué haces? dime la capital del cielo y de esto y lo otro Mosca en realidad no sabe nada salvo girar alrededor de Colón el cual está ligeramente achatado Alcornoque decidió de pronto enrolarse en las cruzadas y dejó sendo recado en Puerta de Arenga me voy despacito para llegar con fuerzas. Deletreaba Arenga cuando Alcornoque llegó por detrás. Con esa ortografía y aún no te condecoran, dijo Arenga, el cual tiene sus ideas políticas. ¿Qué hubo? ¿A poco no está bien lo conchón el texto? Pues ahí les compartí 10 eh, apartados del 40 al 50 y hay otros 70 en esa misma tesitura donde se van sumando personajes, palabras y donde pues, se nos demuestra una maestría impresionante pero sobre todo completamente lúdica para escribir. Si me preguntan, mi personaje favorito y que viene inserto ahí es Tortuga recién nacida. Si leen el libro, ya sabrán por qué. Y sí, así es como terminamos las flores y cantos de esta semana. Por mi parte, no me resta sino agradecer a Roberto Castro por la producción de esta cápsula, también a ustedes por la atenta escucha, y antes de despedirme, quiero mandar la mejor de las vibras para los maestros y maestras que iniciaron cursos esta semana, abrazo partido en esta nueva normalidad. Mi respeto, la mejor de las vibras para ustedes, ánimo es algo que nunca nos había tocado vivir y sé que es hiper, hiper desgastante y que no todos estamos en las mismas condiciones, así que en serio, qué buena vibra que tengan una vocación impresionante y que puedan estar asumiendo la responsabilidad de participar en la formación de seres humanos. A padres y madres de familia, a los estudiantes pequeñines, pequeñinas, universitarios y universitarias, neta, neta, hay que aguantar un poquito. Esto esperemos y hacemos votos para que no sea forever and ever y mientras eso sucede pues bueno, les dije que quería mandarles buena vibra, soy el señor Tarántula y pues qué mejor de buena vibra si escuchamos un poco de Esca Cubano yeah.